0: То... Я готовий, да? Готовий. Я буду підглядати в телефон. Це ну, мені не сумно. Я просто... Тут в мене є питання, якщо ти не проти.
1: Добре, добре. Я можу нагадати, як мене звати. Ні, це я знаю, як тебе звати. Тут в мене написано. Сміх
0: та гріп. Гумор під час війни. Всім гарний настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх і гріх». І сьогодні на студії, ну студії, як завжди, це готельний номер, коли я знаходюсь десь в турі з Жаданом, і запрошую людей, щоб ми поговорили з ним для радіо Накипіло. Я не знаю, це, як у це вже, ти вже звик, да, оце промінчик, сонця в нашому кінематографі, людина. Насправді,
1: на яку... назва подкасту визначає все моє життя. «Сміх і гріх» – це про все. Так,
0: ну так воно і є. Да. Людина, яка зняла два нашумівших, нашумівших кінофільма, і ми поговоримо про ненашумівших кінофільми, бо я подивився багато є. Скритих твоїх скелетів. Я просто не знайшов ніде маленькі фільми, ці короткометражки.
1: Це не можна вважати маленькі фільми, це студентські роботи. <рес>
0: ну, і, типу Ні, їх них...
1: не існує, я нікому їх не покажу. А... Я ями пишаюсь. Один з них взагалі це мій найкращий фільм про бабуся з Дідесем, але це частина навчання і сімейного для цього,
0: архіву. Але є де цього Патреон, і там все це можна буде. Коротше, в нас, вибачте, в студії режисер, сценарист
1: Антоніо Лукіч. Привет, Антоний. Привет. Я думав, ти скажеш. Добре, все нормально, так? Да. Да. Ті міг, міг назвати будь-яке прізвище, все рівно, ніхто не знає голосу режисеру, сказав би Дмитро Сахолиткий і Собчук. Або, я не знаю, продюсер Володимир Яценко.
0: Але якщо ти говориш завітні слова, людини, яка зняла мої думки тихі і Люксимбург, не
1: сплутає, не з Але ти міг записати інтерв'ю з будь-якою іншою людиною, скажеш, це Антоніо Лікінський. Наприклад, з Наріманом Малієвим. З Наріманом Малієвим взагалі легко. Ну, там би по голосу відрізнили, що він матьюкається, я ні.
0: Ну, він такий досить публічний, я да? бачу в нього і Твіттер, і Інстаграм, у і нього так развини. Ти, так, я думаю, так і більше в тіні залишаюся, да? хоча тебе намагаються витягувати кудись.
1: Я ціную своє особисте життя десь, на десь, лів, десь вважаю, що режисер це більше закадрова професія. Ну, все, що ти хочеш сказати, а це перше питання, яке ставлять там, аудиторія чи на лекціях. Там, як почати знімати кіно? А я питаю, навіщо? Тобто це дуже uh-huh. складний спосіб щось сказати. Якщо ти хочеш щось сказати, ти можеш написати пост або книжку. От навіщо тобі фільм або, або що. Тобто, таким складним і дорогим способом uh-huh. поділитися чим. Кожен сам собі на це відповідає запитання.
0: До речі, хотів б тебе і запитати, як взагалі починається процес над, над фільмом. Ну, сам підхід мені просто цікавий. Ти якось починаєш плавати в своїх якісь внутрішніх демонах? Ні, Щ...
1: дружина і... каже, хочу на балі, і шукаю роботу. Я йду до продюсера, кажу, давай бабки, я буду писати сценарій Люксембург Люксембург. Він каже, 500 доларів вистачить на місяць. Я кажу: ну, в принципі, ні, але вибору нема. І це беру знімати. Ні, я... це суто меркантильні такі, ну, просто приводи для цього.
0: Ну, я думаю, ти зараз лукавиш, але. Тим не менше, ну правда, якщо так починаєш фільми про це, це якісь ти внутрішні шукаєш моменти свого життя і переносиш, чи це більше якийсь суспільний по-різному. процес? По-різному.
1: Іноді я... захожу на сайт Авто.Е, просто дивлюсь, що є на ринку. Ну, рейнджовери особливо. Це твоє Ужгородське минуле. Ти Третій кузов. Ні, Ужгородське минуле — це інші машини. Рейнджовер — це вже київське, теперішнє. Ага. Ну так, трішки минуле. Ну і все, дивлюся, яка, яка ціна там і скільки просити гонорар за сценарій. Ну от ну, так от виходить. Середній гонорар за фільм режисера це від 10 тисяч баксів до 30 тисяч баксів. Це ми зараз на жадани собаки переходимо, я так розуміли. І, і, власне, так, і ти в рамках цього думаєш, от три роки твого життя така зарплатня ість. Ти зрозуміло, що кіно це не про заробітки, а про щось інше. І доводиться шукати всі ці всі поштовхи, можливості щось важливе сказати світу, лишити щось по собі. І так далі, і так далі. Я знав, що в мене не буде проблеми другого фільму. Ага. Перший був, можна сказати, успішний. І після успішного першого фільму, або треку, або книжки, завжди все питання, що далі. Ага. І виникається криза другої роботи якось. Мене і не було. Я знав, що перші дві історії розкажу, бо це мої власні історії. А зараз я криза третього фільму, бо я вперше пишу про щось, про чиєсь чуже життя, а не про своє власне.
0: Ну, тобто ти відповів на питання, що все-таки своїх демонів ти шукаєш на початку фільму. Можна сказати, демонів.
1: Я не амфетаміновий наркоман, тому не дуже в мене з демонами. Ага. Але ну, демони спитати. різні бувають. Знаєш. Різні бувають. У мене просто асоціація дуже пряма з наркоманами, які. Я розумію, я наркозалежним був, тому я знаю щось таке. Я mm-hmm. е- е- ну, тобі... не був наркозалежним, але в мене була, були проблеми з ігроманією.
0: Ну, це в принципі,
1: э... це те саме, що ширнути тільки Ти дивишся, думаєш, хоч би э, Жерона забила гол, або хоч би гранада там пропустила.
0: Ти, ти я щось читав, де да, ти коли купив за перший від прокату за тиші гривень? Ти купив э, труси і поставив на то, що э... ну це
1: Вікіпедія хоче зробити з мене клоуна і взяла саму дебільну мою фразу, яку я казав жартома. Ну це дійсно це були перші прокатні гроші в моєму житті. Короткометражка студентська, і прокатували Україну. І мені перепало тисяча гривень дуже символічно. І от тоді мій товариш, він працював фірма Атлантик, ну, uh-huh. спідня білизна. Я сказав, є щось по акції? Він каже, там три пари за 500 гривень. І От. поставити на Су- Вільямс. Да? А потім так, да, і решту, решту суми, я думав просто ну, повернути собі, щоб ці труси були на шару і, угу, угу. і поставив на подачу. Це ж, виходить,
0: не вікіпедія тебе виставляє, а ти ж сказав, виходить. Я сам.
1: Ну, це, виходить, виходить, виходить. Кіно, кіно і наша реальність – це, в принципі, монтаж. Тобто багато хто з режисерів дуже монтажно бачить життя і світ, який влаштований. Якщо змонтувати моє життя, Таких цитат я буду придурком. Якщо з трошки інших, я можливо буду здаватися ну, більш інтелігентною людиною.
0: Дуже добре, що знаєш, є інтерв'ю, де ти можеш бути придурком, і твої прекрасні роботи, де ти можеш бути дуже глибоким і, і цікавим режисером сценаристом. Тобто, знаєш, це класно, мені здається. І сміх, і гріх. І сміх, і гріх. Да. Тобто, ну нічого, це ми так теж з горобчиком театру. Ми перші вісім років несли херню в інтерв'ю. Ну ти, тобто, несеш хірні, ми намагалися бути, нести херню багато, жартувати. Знаєш, типа, а потім другу половину медики намагалися бути серйозним, і потім нас років п'ять е- е- сприймали через призму того, що ми наговорили. Коли ми стали старшими, ми господи, могли стільки цікавого всього розповісти, а нас приймали як… Ну, це, це вплинуло на нашу історію дуже довго потім. Саш,
1: я скажу правду. Я дуже вдячний тобі, що вчора ти допоміг на аукціоні розіграти сценарій оцей. От, і через цю таку внутрішню сильну подяку я не міг відмовити, насправді, прийти на цей подкаст сьогодні. І, але, але, але я не ходжу на інтерв'ю зараз. У мене зараз така інтерв'юшна wow. пауза. Я, oh. я кажу всім, що хочу від цього відпочити. Сорі, я не знав. Ні, це повністю нормально. Я з задоволенням зараз спілкуюсь. Просто у мене немає відчуття, що я можу розказати щось нове, що я ще не розповідав. Ну давай спробуй. Я вже розповів про свої громадні, я ніколи про це не казав,
2: ну, чу, це, це, але не я, я
1: заєць і поборов, тому я теж, я теж розроблю таку ремарку, що я не ходжу на інтерв'ю ті, де рекламується букмекерська контора, якщо... У нас нема такого спонсору. Я тоді спокійний, так. Да. Але спонсор нашого випуску, Але спонсор... <реш> <та>. <реш> У нас такого немає.
0: Можеш поправити мене, але у мене так, знаєш, коли я подивився і перший фільм, і другий фільм, таке враження, що це, знаєш, такі два тайми, де перший фільм показується проблеми відносин мами і сина,
1: і другий фільм – це батько і син. Так? Це є таке щось… По... Скоріше, і... перший фільм про високу людину і маму, а другий про тата і двох маленьких, я так кажу. Ну, це якщо
0: перший пласт ми беремо? Це
1: якщо... діалогія, я думав, що це буде діалогія про сім'ю, така, типу діптіх, чи, якщо можна uh-huh. так сказати, два тайми. А зараз пишу третій фільм, розумію, ні, ніфіга, сім'я це... – це не про сім'ю, це буде трилогія про незручність. Тобто, uh-huh. сім'я – це просто бекграунд, це декорація для того, аби дослідити життя як місце незручне, як місце крінжове uh-huh. і Місце, де людина народжується, переживає купу крінджа і потім помирає. От це визначає мій жанр фільму. От це монтаж таких сценок. Чому я так люблю незручність? Тому що найцікавіше, що для мене є в кіно, Колись сказав один угорський режисер, Іш Сван Сабо, він казав, що для нього кіно – це момент зародження ідеї на обличчі людини. Тобто жоден вид мистецтва не може це зафіксувати. І, мабуть, він казав про той момент, коли людина проявляє свій характер. Для мене кіно – це якраз дослідження характеру людини, це найцікавіше в кіно. А характер – це не те, якими. От я зараз дивлюся у тебе на фарбовані нігті, прапор України, рожева футболка, вуса, брекети. Там. І ти цікава людина, але це про тебе нічого не говорить. Нічого не говорить. Характер, це, характеризація. характер це коли Людина робить вибір, коли він думає там, промовчити чи сказати, там, вдарити чи бути побитим. Тобто цей момент вибору — це є характер. Це найцікавіше, що є в кіно. І саме незручність, вона провокує людину показати цей характер. І одна річ, коли ти робиш незручно в своєму героєві фільмі, угу. коли ти ставиш його в позицію, коли він має вибачитись перед людиною, яка йому супернеприємна — це ж максимально незручно. Коли він розмовляє з нею через паркан і мусить пригати, бо він не зенький, угу. Мрієть тільки бути таким великим яктатом, але ні, він маленька людина. В ігровому кіно це нормально. Не дуже нормально, коли тебе ставлять незручне становище журналісти під час, там, наприклад, інтерв'ю. Тобто, ти реальна людина, в тебе реальне життя, ти не спрощена модель, копія режисера якогось. Але всі звикли бачити там, в публічних людях, я менш публічний, але я публічні люди. І всі в них бачать там один відсоток. Тобто, от така. Картинка. Uh-huh, І тому, uh-huh. щоб побачити більше, людину ставить незручне становище. Іноді це виглядає дико. Іноді, скоріше, мій спіч про те, що давайте перестанемо дивитись на людей спрощено. Тобто, не можна. Не можна, особливо, на своїх співгромадян. Тобто, відсутність, як би це банально не звучало, любові. Ми не навчені любити. Ми покоління, яке не вміє любити. Нас не навчили, як це. І відсутність любові, вона впливає на все. На, у нас багато інституцій, у нас немає інституцій емпатії, тобто інституція, яка змушує нас побачити в людині щось більше, ніж просто сусіда, щось більше, ніж просто е, волонтера військового, як просто як якась статистика. Mm-hmm. От, якщо ми перестанемо дивитися на всіх як на статистику, та на модель, на ідею, то е, всім буде набагато краще жити. Я кажу це як людина, яка теж, не, яка теж заражена цим вірусом, егоїзму. в мене це теж є.
0: Я думаю, як і у всіх, але це, да, це, це правда, це прям щось е, про те, що ми не, не навчені любити, але ми не навчені давати поради всім. Це прям, знаєш, у нас така, така є прекрасна риса, що ми все знаємо, ми все чітко знаємо, але якесь таке співчуття інколи дуже цього не вистачає. Про останню твоєї роботу це ти. Перший кліп, е, і це, я так розумію, Сергій Жадан е, і Собаки. Ми вчора були на презентації. Я зараз
1: всю правду розкажу, можна? Я думаю, що Жадан не буде це слухати. Я думаю, не буде. Я розумію, що була якась версія твого сценарію. Ні-ні-ні, все, все окей. А, Робота я... була така smooth, тобто все було fine. fine yes. е, да. ну, просто біда в тому, що я, 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 я думав, що Жадан — це письменник. Я думав, що я людина, яка... Ну, коли Коротше, я теж спрощено його бачив. Я не знав, що в нього є група. І коли він запропонував Серьезно. мені зняти кліп, я подумав, що це буде відеопоезія на якісь вірші. І я зайшов в інтернет, і я знав Женю Турчинова, і знав, так. що він грає в групі. Я не знав просто масштаби, нічого не знав. Думав, що це експеримент. І потім я подивився, послухав Мальви, ага. які зараз у мене на реплеї там, на Таху. І мені це дуже сподобалось. Я, мій беграунд це якраз рок-музика. Рок такий поглиблений. Я, в школі я дуже позорно ходив з хрестами, був стратеджером, слухав хардкор, панк, купу всякого такого, типу всякі такі історії, От. І коли же сказав: "Друже, давай знімемо кліп" Я поліз в угол, це було перше, що я зробив. Валін, як ти так пропустив Ждана? Я дуже пропустив, а потім почав наздоганяти. Навіть ага. зараз знаю, як на гітарі його зіграти. От. Інша справа, що коли Жадан тобі дзвонить, ти вже в позиції, коли ти не маєш вибору. Тобто ти кажеш: Сергій, все що завгодно. Пропозицію,
0: від якої ти не маєш відмовити.
1: Познімати там, інтимну фотосесію, там, будь ласка, я не знаю там, просто дати якусь там, пораду, <раписати> написати тобі сценарій, там, просто розшифрити. Провати текст, який тобі треба, можу. Я тут кліп. Я погодився, навіть не слухаючи пісню, насправді. Це тривало якийсь час, це два тижні десь я погоджувався насправді офіційно, але внутрішньо розумів, що це моя історія. От. А інша справа, що коли ем, я побачив в цьому вигоду для себе дуже сильно. Я подумав, що якщо я зараз зроблю щось хороше для Сергія, то потім він віддасть мені якусь свою книжку, я зможу її знімати. З великою знижкою. Тобто, ну, наші відносини, це теж така меркантильна історія. Я не кажу про наші з Жаданом, про наші всі людські. І далі воно якось пішло. Сценарій кліпу «Рогань» він мені також надіслав. Він був дуже добрий, він був дуже такий...  — — Статичний. — ну, Це те, що ми і побачили,
0: чи це абсолютно була інша подія. Абсолютно
1: інша історія. Але він не лягав на композицію.
0: Uh-huh.
1: З того боку світу починається рогань, там, де межа, де горить окружна, там твориться добро міцними кулаками з uh-huh. нашими дітьми і нашими жінками і так далі там. Там про футбольних хуліганів, про якісь фаєра, про, про бійки, а сценарій був просто про статичні, плани рогані. Mm-hmm, mm-hmm. От, і довелося продумувати щось, що е, цю пісню буде підсилювати. Сьогодні Сергій сказав, що він прочитав два коментарі, що пісня не дуже, а кліп класний. Я сказав, заскрінь, будь ласка, і скрінь мені, я буду це показувати. Але я так не вважаю. Пісня дуже бойова, і вони з кліпом якось якраз зрослись разом. О, так, це мені правильно. здається, що це єдиний можливий відеоряд до цієї пісні. І Сергій казав, що він так не думав, але коли побачив, він також почав так думати. Досвід відрізняється не сильно. Тобто це те саме, що зняти фільм. І над кліпом працювала та сама команда, яка працювала на «Люксембург-Люксембург». Угу. Ну так, я вчора
0: чув. І, і правда, результат дуже хороший, бо я йому не знаю. Знаєш, я вже років, навіть, вісім говорю, що у вас нема жодного, де пробачити мені інші режисери. Але я, ну... Ну, на жаль, нема жодного нормального кліпу в Ждане собаки. Були якісь такі моменти, що там, наче, Кабзон, мені більш-менш подобався. Але загально, це вчора перший, коли ти дивишся і таки розумієш, блін, він такий жорсткий, а потім думаєш, так, ну ти знаєш, це рогань. Це аналогія не, не про бити гопників діти, це аналогія глобальніша. Кожен, кожен бачить
1: щось, його хочеться передивитися. Ну і... це битва Давида і Галяфа. Це так, дуже пряма та, що ми зараз, в принципі, проста метафора. Да. Тобто не можна, слова взагалі нічого не значить, так само, як і кадри. Значать підтексти і якісь підводні драматургічні історії. От. І цей кліп, звісно, він не про дітей, і ну, ясно, що це... десь навіть не про рогань, це про те, як маленькі люди можуть перемогти велике зло. От і все. Так, це правда. То й... І колись в це... мене теж мене колись спиздили, вибачте, мобільний Ні, що... телефон, коли мені було 12 років, якісь Блин, це... коротч, безпризорники з міста Берегова. Молодь. І так вони мене вдарили під мостом, штовхнули. Я лежав, а вони тікали з моєю нокі 31 Мені було 12 років. Блін, вона ж досі працює,
0: ти розумієш. Не?
1: Мабуть, так. Да. Я, на жаль, не мав імею, а поліція сказала: типа, ну, сорян. Так, да. записали заяву. І тоді я зібрав хлопців з району, там, ми взяли якісь палки і пішли шукати цих безпризорників, От, ми пошукали їх, нікого не знайшли і повернулися додому. Але всі були дуже задоволені, що ми хоча б спробували. І це був один з варіантів цього кліпу також. Це як в фільмі
0: Кубрика, виходить, ну да? Але такий тільки, тільки робінгудський настрій був більше. Що ви... десь, десь так, десь так. Да. Ну, якщо тобі не важко, мені просто дуже цікаво спитати про... Ти можеш не розповідати хоча б про що короткометражки, якщо ти не хочеш їх показувати в світку? Ні,
1: так там все, це перша короткометражка. Це легко бути молодим? Це про Андрія Ледаговського, це фотоінтерв'ю. Це Андрій, який зіграв «Думки так, тихі», так. високий чувак. Це, взагалі, був, мені здається, такий перший осмислений фільм. Я пережив тоді не дуже хорошу історію, після якої я опинився в Печерському РВД. Тобто дуже цікаве життя. Так, я знімав людину, яка не в тому місці лягла спати, і нас просто повели в поліцію. Тоді ще це була міліція, здається. Я поки не можу про це розповідати якось детально, але стало зрозуміло, що цей фільм не спрацює, треба шукати щось інше. Я там за два дні до екзамену позвонив Андрію і сказав, давай запишемо з тобою це фотоінтерв'ю. Тобто це як подкаст, тільки який ілюструється фотографіями. От, і я сказав Андрій, ти висока людина, тобі дуже незручно, розкажи про своє життя. І він дуже смішно про своє життя розказав тоді. Він Біль сказав про всі страждання, як він іде купляти собі взуття в магазин для волейболістів, через що він вдівається, як придурок. Вибачте, волейболісти, так, але йому не подобались ці шкари, які він носив тоді. От, сказав, що у нього проблеми з дівчатами, що постійно у нього не було друзів через свій зріст. Тобто, це було чиста неправда йому коментарі. Приняте, бо хотів би подивитися цей фільм. Я тоді заразився... І, і взагалі цією думкою, ідеєю про те, що е, глядач сміявся, коли дивився цей фільм. Я mm-hmm. став заручником цього сміху, я хотів провокувати його ще і ще. Знімати такі фільми, над якими люди будуть сміятися, це був маркер того, що фільм працює. А зараз маркери, на щастя, змінилися, я розумію, що втримати увагу можна не тільки сміхом, а й е, чимось іншим. Але сміх в правильному місці в фільмі – це і є відповідь тобі на запитання, чи фільм взагалі заходить і ну, рухається правильно. Привіт, сестро. Привіт, це струну. І треба, мабуть, для справедливості сказати, що ці фільми вони були російськомовні, і це mm. ще одна з причин, чому я не хотів би їх сьогодні показувати. Mm-hmm.
0: Ну це я зрозуміла, бо в мене теж був музичний альбом, перший я його просто видалив зі всіх примірників і не хочу навіть. Ну, є, знаєш, адепти. Будь ласка, ми хочемо послухати, але в мене немає.
1: Ні, можливо, колись я влаштую такий вечір, і це буде вечір осмислення процесу. Кіно перед... кіно стало для мене. <кій> Українським десь у 2014 році, 2015-му, коли стало зрозуміло, що це єдина можлива мова для кіно. Зараз мені в головину дуже кринжово знімати фільм російською. Ну, Ні, ну, але да. я мабуть зроблю дуже важливу таку ремарку для себе. Я не проти, якщо це документальний фільм. Тобто якщо людина і твій герой я в документальному середовищі говорять російською, я на це вплинути не можу. І я вважаю це просто дебілізм, коли Держкіно вимагає такого героя озвучувати, дублювати українську мову. Дубльований, дубльована російська на українську – це просто жах. Mm-hmm. Тобто це треба субтитрувати, якось осмисляти, працювати і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про ігрове кіно, то це клінч, як, як в фільмі, як у цих зараз мемах. зараз
0: бачив, є gpt чат який чітко передає настрій. Ти бачив, може, Добкіна, який говорить різними мовами, оцю прекрасну свою промову, і вона прямо
1: його голосом перекладає індійську. Я бачив, так. Один товариш зробив таке з трейлером Люксембургу, де перерозвучив Аміля Зраміля на англійську. Це круто, але це багато праці, це зайняло в них тиждень, це не просто штучно, телек береться і робить. Так, розкажи мені, будь ласка, мені що хочеться? Привіт, сестра. Тривіц...
0: Лав... Привід ну я приблизно розумію. Ти, ти сказав, що це твоє, мабуть, найкраще кіно,
1: Ні-ні-ні, «Привід Сестра» — це супер Крінж, також, це а, ігровий, виріш, виріш. Фільм, ігровий фільм про онука, який е- знімає свого діда, поки той не помер. Це чорна комедія, типо, як е- приходить чувак до діда і каже, дід, ти вже старий, я хочу про тебе, щоб була якась згадка, давай розказуй про своє життя. І при цьому постійно нагадує старій людині про смерть. От. І, ну, мені тоді це було якось смішно, і аматорські зйомки. Але це класний ідея. Я да, знаю, що було... Вася, Вася Байдак так прийшов колись додому в дитинстві і побачив свого мертвого діда і, 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 і щось з ним говорив, а дід був мертвий. Це тому Вася, мабуть, і став десь коміком, тому що пережити таку, таку травму, не просто, без гумору, насправді. Так. У Манчестері йшов дощ. Це теж Андрій Лідоговський, це теж історія про високого пацана, який живе між поверхами. І, і все, і, блін, живе життя, не вміщується в жодні рамки. Це виходить, як у Тарантіно, блін, забув. Я, я би четвертий фільм з Андрієм би зараз зняв. І не я маю дивитися,
0: це, це як Стів Бушем і Тарантіно, да, у тебе з Андрієм? Стів
1: Бушем, він просто другорядний герой, а Андрій – головний. Ну, не це, скоріше, як, можливо, Колін Фарелл у Мартіна Макдоне. Щось угу, угу. таке.
0: Ну і поговоримо про, я так розумію, вже такі більші проекти, були. Я просто подивився одним оком «Король Палат» і це, я так розумію, ти теж до цього приймав участь як режисер. Да? Я...
1: Так, я знімав цей телесеріал. Угу. Сітком з дуже великою вироботкою, тобто там знімали хвилин 20, можливо, на день. Це найменш травматичний досвід в моєму житті. За мене написали сценарії, мені треба було тільки приїхати на зйомку і казати, хто що робить, де ходить масовка і де буде кадр. Я просто, якщо б я не прочитав про тебе, я взагалі не знав, що був такий О, серіал. Це, це насправді дуже цікаво. На найменш... Ні, там люди теж вкладали в цей серіал душу, просто ця душа, вона розбивалася об мізерний бюджет. Угу. І умови праці, от і все. Тобто мені не соромно, і я не пишаюсь. Так само, як англійці кажуть про своїх предків. Вони кажуть, нам не соромно, але ми не пишемося. Ага. Коли ти приїжджаєш в Лондон, ти бачиш магнітики з Падінгтоном, із Гаррі Поттером, от, але немає магнітиків з тим, як Англія була імперією, типу, вивозила з Індії, з Єгипту всі багатства. Культура – це обкладинка для кровавої історії кожної з країн. От і все. От це, це приблизно те, що я відчуваю. Коли запитав англійців, а як так, вони кажуть, ну, ми не пишаємось, але нам не соромно. Ми не відповідальні Вау. за своїх предків. От, і, мабуть, ця дистанція від предків, вона і є основою для того, аби побудувати здорове суспільство.
0: Скорі, будь ласка, це оце загравання, якщо можна зараз постав або крапку, або декілька крапок, постійно. Я думаю, ну це, на жаль, не знаю, це у мене, знаєш, як у нас з Лігою Сміху з Гробчиком. Раз на рік хтось одного скаже, я вас дивився, я хочу, щоб ви повернулися, а коли ви там щось зіграєте. Мої думки тихі два. Це якась історія, це вже просто, як ти вже
1: Продовжуєш цей жарт, який зайшов занадто далеко, чи все-таки буде я якийсь? Я думаю, якщо фільм вийде, він буде називатись «Мої думки 3», і це буде якась зовсім інша історія. Ну просто реально, я бачу
0: навіть, ну по-перше, був прикол з рекламою банка, що все-таки всі вже тоді повелись, навіть блогери сказали, що, блін, вже є трейлер фірми. «Мої думки Це не
1: банк, це «Лун Юва», це нерухомість. Я маю
0: на увазі, що щось тоді сприйняло, що це реально, блін, все. Потім я бачу, що все одно пишуть, коли там
1: що вибиваєш Гуглі, там вибиває... Коли... Ми навіть робили прес-конференцію в Уніані, де оголошували про те, що зйомки завершені. І дійсно, якась частина була. Тобто це була так само правда, як і неправда. Тобто його не буде цього фільму? Чи буде? Я не можу це сказати. Ну, тобто, дійсно, там щось є зняти. Ну, але в такому вигляді ні, не, не буде, мабуть. Це фільм з минулого життя. Такі фільми, вони вже були і все, вони вже не повторяться ніколи. Угу.
0: Ну, і... Як... Зараз
1: життя зруйноване Нафіг повністю тобто, думаю, через... У нас ще нічого є повні Ну і фільми вони будуть на це рефлексувати Дуже сильно
0: Зараз якщо Ти ну, в принципі і на Це питання Вплив він на тебе ну, Я думаю на всіх він категорично вплинув І на контент, який споживаємо І те, що ми будемо робити далі І те, що ми споживаємо як на тебе зараз це все впливає? Хоча я розумію, що це дуже дурне питання, але ти мене що треба поставити, бо знаєш, у кожного зараз другого є людина на фронті, у кожного вже, я думаю, третя загинула людина. Як це впливає саме на Антонію, як на громадянина і на творця? Що я вже...
1: як творець, я ніколи не хочу, не буду спекулювати. Я не хочу наживатися фільмом чи історією на чужій трагедії. Я просто ці трагедії бачу. Я от на цей подкаст приїхав з госпіталю, mm-hmm. де лежить дуже близький друг нашої сім'ї. От, і він — актор. Mm-hmm. І, мабуть, він би мав грати війну в кадрі. От. Але в нього дуже складна травма. От, от і все. І mm-hmm. як цим бути? Невідомо, тільки можна бажати здоров'я і, і чимось допомагати. Отак от, от. Купа зруйнованого життя, купа зруйнованих будинків, руїни суспільства, тобто, руїни всього. І на цих руїнах творчість, вона проростає дуже парадоксально, насправді. І дуже дивно. Я от в цьому плані тільки дійсно проти там, цих спекуляцій. Тобто зняти якусь складну тему, до якої ти не маєш жодного відношення, я більше відстоюю той факт, що ти ти, менше, ти маєш говорити про те, що ти дуже добре знаєш. Mm-hmm. Тому це велике прокляття стати героєм фільму. Я нікому цього не бажаю. Втратити батька, там, мати якісь дуже погані травматичні відносини з мамою бути, я не знаю, там, єдиним якимось там чоловіком на велику кількість людей, за яких ти відповідальний і так далі. Ну, тобто, угу. не знаю, дуже складно. Життя зараз це повний мес, тобто, воно не впорядковане, а творчість і кіно – це є я спробую його впорядкувати. Зробити з безмежності, з хаосу, якусь гармонію. Вибрати з гуглу, з мільярдів-мільярдів кадрів два правильних, які розкажуть, що таке творче життя. У мене, знаєш, взагалі
0: кіно, я ніколи раніше так не думав. Це під час війни почалося. У мене, по-перше, відчуття, що я колись ну, не, не колись помру, мені здається, що я скоро помру. І чомусь я вирішив, що мені треба дивитися все кіно. Я зараз
1: бігаю. На все кіно, що так в... кажуть зазвичай люди, які будуть довго жити, насправді. Мене насторожує <світ> тільки те, що ти фарбуєш нігти, оце дійсно ознака того, що ти готуєшся до смерті. А в іншому...
0: Це навряд чи через але їх
1: компенсують брекети. Брекети це про те, що ти будеш жити добре.
0: Оце, оце знаєш, воно так і працює. Тіпо, що зробити? Зробити щось для себе. І я бігав в кіно, і зараз неважливо. Не поганий фільм, гарний. У тебе є
1: проблеми зі шлунком, з травленням, є. з нервами. Є ну це погано тоді, а рідко сердечна?
0: Ні, цього поки що немає. Нема. Да. Ага. Але yeah. до чого відуда? Я, я останні що два фільми подивився, окрім синього жука і Дісі, раніше нічого дивився. Я подивився 20 днів Маріуполя і співає Івано-Франківська. Uh-huh. І для мене це однаковий біль. Звісно, маріупольський біль це, це настільки повертає в контекст, що, що було півтора роки тому. І потім ти йдеш по подолу і чуєш. Ну, ти не чуєш того, що ти побачив. І ти дуже злий йдеш і злий на себе, злий на суспільство. Ти дивився вже ці фільми? Я.
1: Не дивився. Але я після трейлеру тиждень не міг його забути. Навіть деякі кадри, як тіти біжуть в підвал там. Ну от ми зараз знімали в Харкові і мали знімати в спортивній залі. І там місцева ніби як охоронниця, жіночка, яка там працює, сказала, що 23 лютого у них були змагання. І 23-го ввечері автобус з дітьми поїхали в Маріуполь. Там була група з Маріуполю. І вони з Харкова, мабуть, вранці приїхали якраз в Маріуполь. Після ночі. І вона не знає, що з ними.
0: Ого. ого. Ну так, і це оцей біль. Але знаєш, що... Так на останок, коли хочеться під, підкрутити все це, е-е, що я побачив тому фільмі. вже зараз багато хто виїжджає з країни нелегальним способом, потім пишуть, що я подивився на медиків там, які рятували до останнього, і ніхто нікуди не втікав. Я подивився на ДСНСників, і в мене чітко в голові вбилося, що якщо ці люди в пеклі, залишалися, робили свої справи, вони вірили, що їх врятують. Вони там поліцейський знімає відео біля цього роддому, коли прилетіла ця ракета. Це саме харківські журналісти зняли в цей момент, коли ця жінка потім поїхала Москву жити. Ти він каже, є одне місце в Маріуполі, де є інтернет, я вас провезу туди, тільки тихенько вскиньте, це, це, це змінить хід цієї війни. І в цей момент, що я, мабуть, ніколи не поїду з цієї країни, бо ну, ну, у мене якась така внутрішня відповідальність, що ну, якщо ці люди там робили свої справи, просто робили свою роботу, просто рятували життя, то кажу, це дуже сильно. Не знаю, я не знаю, як це назвати кіно. Це,
1: ну, так... ти, під, ти під враженням зараз, але дуже погано говорити і ніколи.
0: Ну, ти я знаю, ну, да. як
1: станеться твоє життя. І в мене взагалі парадоксально, я більше хотів поїхати з України до війни, ніж під час. І так багато людей, хто mm-hmm. хотіли перші поїхати, чому залишилися і щось на ятих, не знаю, там році, 2019 20 гуглив собі є така віза для талановитих людей. І, mm-hmm. Дійсно, вона відкриває тобі а, там анкетку, зелену карту заховний. на 5 років. Там, і mm-hmm. дуже прикольно в Великобританії або на таку візу податись. Там треба там, написано які е, нагороди вони приймають, щоб подаватись. Mm-hmm. Там Оскар, е, Канський кінофестиваль, тобто Бафта. І це те, чого не було в мене тоді, і це мене зупинило. Але дійсно тоді ми дуже часто думали, а що далі? А, ну, багато чим я був незгодний, насправді, що відбувалось тут. А коли вона почала, стало зрозуміло, що ті переживання, вони нічого не варті. Варті люди, суспільство, mm-hmm. якась сила, об'єднаність. І... Купу чого хорошого. Але і купу поганого також. Я не можу про це не говорити. Купу поганого. Так, дуже. І воно (смітна)
0: розростається і розростається. Це просто якийсь сніжний (смітна)
2: ком.
0: Ну, останок. Я знаю, що Аміль Реміль — це теж такий, я думаю, зустрілися два світу саркастичних людей. Про гумор все-таки хочеться поговорити. Що тебе відволікає, що тебе веселить? розуміючи що контекст, що... Ну, але все одно ми не е,
1: ну, Найбільше я сміюся з Reels, я коли дивлюся якісь фейл, спадіння, ну, я навіть зараз згадую, мені смішно. У мене теж, я спочатку я ніколи не дивився Reels. Я не... просто епічний. Ну, Reels в інстаграмі, мене немає в TikTok, але в інстаграмі я іноді заходжу подивитись Reels. Ти хтось щось робить прикольне, падає.
0: Yeah. Я не знав, що в мене колись таке буде висити, бо я от на початку війни я про собак почав дивитися, знаєш, і зараз мені розказала, де ти тікток, скажіть, то що ти дивишся в інстаграмі, це вже старій Це прикол. вже старі з да. да. Але мені пофік, я так рідко, але завтаки. Ну no, я прям в голос можу, типу сміятися, розсилаю близьким друзям. <рес> а контент, якийсь там фільми або гумористичний, щось може стендап, щось чи я не
1: дивлюсь контент, аби посміятися, я дивлюсь контент, аби подумати. А ага. то щоб посміятись, можливо, в інстаграм якраз. Окей, okay. підкажеш, що ти дивишся, щоб так подумати. Ну, що ти дивишся постійно,
0: тому я тебе історію без міфів там знаєш або... а, прям постійно. Ну щось ну, ну, є у тебе, якісь топ, знаєш, таких що. Шо...
1: На Ютубі я можу подивитись рекомендації, що вони зараз. Ну, у мене телебачення Торонто історія без міфів, Владлен Райфа. А не... чим тобі подобається телебачення Торонто?
0: Вони свідомі. І знаєш, у них оцей гумор, коли, знаєш, я деякі слів не знаю, там, на якісь, там, uh-huh. там, наприклад, там, знаєш, Мізагіні. Вони так смішно це подають, а я не знаю, що таке мізагінії, але вони так класно подають. Uh-huh. Потім я читаю, що таке про Мізагіні, і мені стає цікаво. Ну і в них нема такого відчуття, що вони на когось працюють і підтримують якийсь інтерес. Можливо, що працюють, може потім ми дізнаємося, що це російська пропаганда.
1: Загін але... кіноманів, Geek Journal, рецептики з, з Нью-Йорка, Manches, ага, ага. Vice News, Manches, оце, я ага. дуже люблю цю нью-йоркську двіжуху. Через що ми порозумілися з Євгеном Годзьом. Він також ага. з хардкорної тусовки, знає Джона Джозефа. Роджера Міра та Агностик Фронти і все це. Мені це подобається. Я це просто дивлюся, які рекомендації: та, звичайний YouTube ага. такого чувачка з України. Добре. Купа, купа відео з Будановим, Тімоті Снайдер, кращі голи Ерлінга Холланда. Рекомендація, от, кінопоиск у мене також. — А біографи ти є? Дивився. — Вдається, дивився, так. — Що в мене була мрія, коли здається український, що я можу на дві години позаграти. — «Грунт», «Фейл Армі» і «Відео штурмової бригади». Uh-huh. Ось такий на мене YouTube. Ну от я захожу і щось можу глянути там з цього.
0: — Я дякую тобі за бесід, дякую, що погодився.
1: Дякую, Саш. А, і ще я приніс сьогодні ще на аукціон штуку. Можна буде підв'язати його до подкасту.
0: Давай, давай спробуємо. Або Короче, я продам просто на концерті ждана. І... Або
1: на концерті Ждана. В общем, це курточка з кліпу рогань. Курточка Україна. А, малого? Да. Вау. Да, вона прям оригінальна. Її і, і можна просто носити, і кайфувати, а можна ті, продати на аукціоні. Оце прям з кліпу рогань-рогань. Е,
0: дивись, ми можемо зробити так, або розіграти серед підписників, або зробити вже на концерті, правда через місяць буде, чи тобі треба вже?
1: Там треба закрити збір зараз.
0: Окей, okay, давай тоді ми зробимо, це у нас після завтра
1: концерт в Харківі, і ми її прямо в Харківі можемо з продати, і я тобі... Я буду такий вдячний, прям, вообще, прям капець, що That's... ще можемо подкаст потім записати після третього фільму, коли в мене вже буде зіркова хвороба, бо Колін Фаррел погодиться в ньому зніматися.
0: Думаєш, а ти вже писав?
1: Ми без жартів. Зараз гуглимо і не гуглимо, а намагаємося зрозуміти його вільні дати через нашого ірландського копродюсера. О, клас.
0: Так. Це такий маленький спойлер. <звук> Дякую тобі. Ну, вже, мабуть, не маленький, може ти вже комусь сказав, але ти менше
1: нагадуєш. Я вже 10 років про це кажу, що колись він у мене зніметься в кіно. Обов'язково. Через 10 років якраз він уже буде старий. Може... Я сподіваюся, королева Файра не зашквариться, не скаже якусь хуйню після. Ти Якої... ж Ірландець, ти ж Ірландець, це як українці. Ірландець, можна... це як українці. Ну, да, От да. ірландці, шведи, норвежці. Не маю жодних питань взагалі.
0: Немає жодних питань, да. абсолютно. Дякую вам всім, дякую за цей подкаст. Та, нагадую, не хочеться нагадувати. Мені так класно коли один блогер сказав: я не хочу сприймати свою аудиторію тупою і казати їй, що їм треба донатити, знаєш, але тим не менш, я вас теж не вважаю топою. Я просто нагадую, що війна продовжиться. Треба волонтерити, підтримувати один одного. Якщо бачите, військово, але подякували. Зайдіть в госпіталь, повірте, багато ім навіть просто настачає спілкування. Тому зробіть це, донатимо волонтерами, тримаємось Ми ми можемо, якщо у вас є питання, коли ми переможемо, то треба глянути в зеркало і спитати у себе, що ви зробили сьогодні для нашої перемоги. На студії був режисер, гуморист, сценарист Антоніо Лукіч. Всім гарного вечора і дня.
3: В грудях малий барабан, труби трублять, грає баян, Радісна пісня весела лунає, тік звучить для вас, вька співає, буде щастя, гуляй, веселий, сьогодні відька при власті, буде щастя, гуляй, веселий, сьогодні відька при власті. Ти в депутати, а я хочу разом із вами співати Вся моя влада і весь мій закон Пісня баянки, я кричу в мікрофон Що буде щастя, гуляй, веселий! Сьогодні Відка при власті Буде щастя, гуляй, веселий Сьогодні Відка при власті Опа!